0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Det kan fremover være belmørkt i flere Københavnske parker og grønne områder om natten. Det besluttede et flertal i Københavns kommunes teknik og miljøforvaltning i går aftes. I 16 områder af byen der skal lyset slukkes fra midnat frem til kl. 5 om morgenen, og det gælder blandt andet i Engehaveparken, Uderslev Mose, Valbyparken og Amager Strandpark. Vi taler med to politikere på hver sin side af den her sag, og det gør vi om cirka 10 minutter.
2: I går stemte det ungarske parlament ja til Sveriges ansøgning om at blive medlem af NATO. Og det betyder altså, at alle medlemslande nu har godkendt Sverige som et NATO-land. Spørgsmålet er jo så, hvad det sådan konkret kommer til at betyde for svenskerne. Den her ret store nyhed, at de altså nu bliver en del af NATO. Det skal vi tale med nordisk korrespondent C. Peter Sublibensson om. Han er med efter nyhederne halv otte her til morgen.
1: Restaurant Moment, som ligger på Måns, er kendt øh, uden for landets grænser også for deres vegetariske gourmet-koncept, der til med har modtaget øh, hyldest i Michelin-guiden i form af en grøn stjerne. Men nu er ægteparret bag den her restaurant besluttet, at restauranten fra i morgen ikke kun skal være vegetarisk. Og det har betydet en lang række negative kommentar i opslaget til den her nyhed. Vi taler med en af ejerne klokken cirka 20 minutter i 8.
2: Dansk politi og politiets efterretningstjeneste PIT har indstillet den fælles efterforskning af Nord Streams sprængningerne. Altså efterforskningen af de to sprængninger i Østersøen, der blev registreret for halvandet år siden. Det var nogen, der fandt sted kun 20 km fra øen Bornholm. Og selve indstillingen af efterforskningen, den er frustrerende, mener Jakob Trøst, der er borgmester for Konservative på Bornholms regionskommune.
3: Jeg tror ikke, der er mange, der havde forventet, at at man havde fundet ja, et visitkort på havbunden fra, for dem, der havde gjort det. Men øh, det er naturligvis forbundet med noget øh, frustration, at, at man ikke kan, kan komme til bunds med den sag.
2: Det er altså knap halvandet år siden, at Nord Stream 1 og 2 gasrørledningerne blev udsat for sabotage, som førte til, at der læggede gas for rørene og ud i havet. Og ifølge Jakob Seop der er museumsinspektør på Bornholms Museum, som mangler Bornholmerne stadig svar på, om de russiske skibe i Østersøen egentlig repræsenterer en far eller ej. Ham skal vi tale med senere på morgen, men vi vil også rigtig gerne høre, hvis der skulle sidde en eller to eller flere derude, der lytter med fra Bornholm.
1: Ja, fordi hvad tænker du om den her konklusion, eller man kan måske nærmest sige ikke konklusion, og, øh, og hvad tænker du om, at vi nok aldrig finder ud af, hvem der sprængte de her gasrørledninger, altså 20 km fra de hvide sandstrande vil du og skriv til os på 1424, så vil vi meget gerne høre fra dig, der bor på Bornholm.
2: Det er Radio 4 Morgen med Michael Robak og anne Philipsen. Skal vi ikke bare komme i gang? Lad os gøre det. Godmorgen.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio 4.
2: Israel vil flytte civilbefolkningen i den palæstinensiske by Rafa væk, inden de sætter ind mod Hamas i byen. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu til det amerikanske show Fox and Friends.
1: I've asked the army, to submit to me a double plan first to evacuate to enable the evacuation of the Palestinian civilians in Gaza and uh, obviously second to destroy the remaining Hamas battalions.
2: Ja, det Benjamin ministeren han også altså siger her, er han har bedt uh, her om at give en double plan, først at evakuere de civile i Gaza og derefter at tilintetgøre de resterende Hamas styrker. Det er en melding, der kommer imens Israel truer med en invasion af Rafah, som er Gazas sydligste by, og som indtil videre har været uberørt af de israelske landstyrker. Allan Sørensen er mellemøstkorrespondent korrespondent for Kristelig Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Det har fået en del bevågenhed det her, fordi i det internationale samfund, der er der jo en stor frygt for, at sådan en operation i Rafa vil føre til nogle enorme civile dødstal. Der er omkring 1,4 millioner palæstinensere lige nu i Rafa, og de fleste af dem er, er fordrevne fra andre områder. Hvor skal de her mennesker flyttes hen, hvis vi skal gå med den plan, som Netanyahu præsenterer her?
4: Ja, det ved vi faktisk ikke, fordi Netanyahu siger også i et interview til CBS, at de vil blive flyttet nordpå, altså nord for Rafa, som er Gazas sydligste by, men han siger ikke præcis hvor. Han siger også, at planen om at evakuere civilbefolkningen i Rafa, den er blevet godkendt af det israelske krigskabinet, men altså detaljerne kender vi ikke. Vi ved simpelthen ikke, om de skal flyttes helt op nordpå i det allernordligste Gaza til Gazaby, Øh, til de øh, ubeboede områder nord for Rafa, eller hvor hen i Gaza øh, Israel har tænkt sig at flytte de her øh, civile hen. Det ved vi ikke.
2: Det er jo enormt mange mennesker, altså 1,4 millioner mennesker, man vil flytte øh, til et andet område. Ved vi noget om, hvordan de sådan helt lavpraktisk vil gribe det her an, altså, og hvor meget, øh, hvor meget vil Israel ligesom tage del i at få flyttet dem? <tryk>
4: Det ved vi heller ikke, og vi ved heller ikke, hvordan det vil se ud med, med nødhjælp til de områder, hvor de kommer frem. Øhm, det har jo, nødhjælpen er jo forholdsvis øh, eller forskningsvis kommet ind øh, via de sydlige øh, grænser i Gaza, altså både den israelske øh, grænse til Gaza i, det sydlige, i de sydlige områder, og også øh, den egyptiske grænse til øh, Gaza. Og hvis nu civilbefolkningen bliver flyttet længere nordpå, Ja, hvor skal nødhjælpen så komme ind? Skal den stadigvæk komme ind sydfra, og vil det overhovedet kunne fungere rent logistisk, eller skal den komme ind nordfra? Der er masser af spørgsmål her, og Israel er meget sparsommeligt med, med at give detaljer. Øhm, det, det, sen, det allerseneste, jeg hører fra, <coughs> fra israelske medier, er, at øh, Israel har tænkt sig, at hvis, der skal, øh, hvis civilbefolkningen skal flyttes ud af Rafa, ja så vil Israel stille den betingelse, at øh, mænd i militæralderen, altså mænd, som kan være medlemmer af øh, Hamas i alderen øh, 18-40, til, til at de vil ikke få lov til at forlade Rafa. Det er det seneste, jeg hører her til morgen.
2: Okay. Hvordan er situationen egentlig i Rafa lige nu? Altså, hvad er det for en øh, hverdag, de her mennesker har?
4: Ja, den er jo lige og katastrofal øh, set fra et humanitært øh, synspunkt. Øh, den, den nødhjælp, der kommer ind, er, er ikke nok. Og, og det, øh, det betyder simpelthen, at de, mange af de familier, børnefamilier, store familier, der opholder sig i, dels i, i, i husene i Rafa, dels på gaden, dels i teltlejre, at de får ikke alle sammen adgang og har ikke alle sammen adgang til øh, den nødhjælp, der kommer ind. Øh, nogle af de store klaner øh, i, i, øh, i Gaza er begyndt at... at og stjæle de her, altså simpelthen hoppe på de her lastbiler med nødhjælp, og så tage varerne til sig. Og bagefter så sælger de dem på på det sorte marked til overpriser. Og der er mange helt almindelige familier i Gaza, der enten ikke kan komme frem til nødvarerne, eller ikke har råd til at at købe de her overprisvarer på det sorte marked. Så der er mange familier, der ikke har adgang, og mange børn, der ikke har adgang til til den kost, de fik før krigen. Øhm, og, og derfor er de øh, altså der er mange øh, underernæret øh, siger øh, mange af de NGO's øh, organisationer som arbejder i Gaza, de siger at børn får ikke de, øh, den kost de, de bør have
2: Benjamin Netanyahu har også sagt, at når Israel går ind i Rafah, så vil de intense faser af krigen være uger fra at være færdige. Hvis det her, det går som det bliver beskrevet her af Netanyahu, betyder det så også, at Israel snart er færdige i Gaza?
4: Med, med den intense krig, ja. Hvis de går ind i Rafah, og hvis de får nedkæmpet de her sidste bataljoner, som, som Hamas har i Gaza, ja, så er den den store og, og, og intense del af krigen øh, slut. Men Israel ved, og det har vi også øh, set eksempler på, at, at Hamas også opholder sig i andre, områ- om, andre områder. Altså det lykkes Hamas at gemme sig i tunnelsystemer, for eksempel i Gaza by, og også endda i de nordlige dele af Gaza, som Israel jo øh, nedkæmpede øh, som det første i krigen. Der er Hamas til stede. Men om, altså, hvilken, hvilken Hamas det er, det ved vi ikke. Altså, vi ved ikke præcis, hvor mange det er, og om Hamas i... Altså, hvis Israel trækker sig ud efter Rafa, efter at nedkæmpede Hamas i Rafa, er Hamas så stadigvæk øh, stærk nok til at regere i, i Gaza? Øhm, og det, det er selvfølgelig det store spørgsmål. Øh, og Israel siger også her, at det kan godt være, at efter Rafa så, så er, er den, den mere intensive del af krigen, den er overstået, men Israel forbeholder sig retten til stadigvæk og rette angreb øh, mod, ga, øh, mod Hamas øh, overalt i Gaza. Og vi har set her i løbet af de seneste dage også, at Israel er gået ind i Zetun-kvarteret, øh, som ligger i Gaza-by. Og der er det kommet til, til kampe mellem israelske soldater og øh, Hamas-folk. Øh, og og det, der er angiveligt meget store tab på Hamases side her. Det betyder, at Hamas er til stede i andre områder, men at Israel også stadigvæk øh, rykker ind øh, altså med mellemrum, rykker ind i de her områder og nedkæmper Hamas.
2: Taler altså med Allan Sørensen, der er Mellemøs korrespondent for Kristelig dagblad, og det gør vi jo, fordi at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har sagt, at Israel vil flytte civilbefolkningen i den palæstinensiske by Rafah, inden de sætter ind mod Hamas i byen. Allan Sørensen, som vi også sådan kunne konkludere fra den første del af vores snak her, så er der jo rigtig mange ting, vi ikke ved om den her plan, som Netanyahu ligesom præsenterer. Men den her måde at gøre det på, altså hvor at det han lægger op til, at den israelske her skal evakuere jamen, mange, altså 1,4 millioner civile, måske minus, som du siger, de mænd, der er i den militære alder, og så derefter skal rykke ind. Den måde at føre krig på, er det egentlig noget, man har set israelerne gøre, eller konflikt på? Er det noget, man har set israelerne gøre før? Altså, er det noget, der også er praktisk muligt? Har man fortidseksempler på at gøre det på den her måde?
4: Altså ikke over den, den nuværende krig, de har jo gjort det. Altså de, de startede med at rykke ind, øh, efter den 7. oktober rykkede de ind i øh, de nordlige dele af Gaza. <coughs> og der rykkede befolkningen så sydpå, og så rykkede israelerne længere sydpå øh, til Gaza by. Og igen rykkede befolkningen, den civile palæstinensiske befolkning, ned i Khan Yunis området, nogen ned i Rafa området. Og så kom israelerne ned til Khan Yunis, og så var der kun, og det er der nu, øh, kun Rafa tilbage som det eneste sted, som jeg selv sagde, det eneste sted, hvor Israel ikke har opereret med sine landtropper. Så der er er et fortilfælde i den her krig, men ikke tidligere. Vi har ikke set israelerne operere i Gaza på den her måde under tidligere konflikter, det her er første gang, det sker. Og det er første gang, israelerne rykker så dybt ind, og og første gang, at at helt op til 1,4 millioner palæstinenser sidder i en by, hvor der til daglig bor et par hundredtusind. Der er ikke noget tilfælde.
2: Tak fordi du var med her til morgen, Allan Sørensen. Det var så lidt. Mellemøs, korrespondent for Kristeligt Dagblad. Klokken er 17 minutter over syv.
3: To piger, en på otte og en på ti, de bliver øh, brutalt myrdet.
5: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
2: Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det
5: her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
3: Var der en eller var der flere?
5: Krimiland udfolder sagen.
3: Er dem, man så ligesom anholder, de er rigtige?
5: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Nu forklarer Mette Frederiksen sig. Nåh. No. Det handler ikke om stor politik, men alligevel så har hun altså haft et behov for at forklare sig. Mm-hmm. Søndag lagde hun et billede på Instagram, hvor hun står i køkken og skærer løg på et skærbræt. Søndag er mad til familien, stod der i billedteksten. Problemet var bare, ifølge mange i hvert fald, der kommenterede på det her opslag, at der også var rå kylling på det samme skærbræt. Og så gik danskerne ellers i gang. Med at være moralsk, eller måske bekymret for statsministerens mave, det ved jeg ikke. Lad os øh, tage et par af dem, der skrev. Der var en, der skrev, da vedkommende så det her billede med både løg og rå kylling på det samme skærebræt. Åh nej, ikke bruge samme skærebræt til kylling og grøntsager. En anden skrev, kære Mette, man bruger aldrig samme skærebræt til råt fjerkræ og rå grøntsager. Med mindre man elsker kan bakterier, salmonella salmoneller og 48 timer i tæt nærhed af sit badeværelse. Andre var mere rolige og bakkede statsministeren op. Men nu svarer vores statsminister igen på den her store sag. Hun tager til genmale i en story på Instagram, øh, hvor hun øh, har taget et billede af selvsamme skærebræt og kniv og skriver. Selvfølgelig skulle løg og kylling i én gryde og varmes tilstrækkeligt op. Og i øvrigt er både bræt og kniv bag bagefter, skriver hun, efterfulgt af en blinke smiley. Så fik vi det på plads. Nu skulle du ikke være bekymret mere. Du var også øh, lidt bekymret i går for statsministerens selvbrede.
2: Jeg har ro i sindet nu.
1: Det er godt. Klokken er 19 minutter over syv. Det her er Radio 4 morgen. Der skal fremover være bælmørkt i flere københavnske parker og grønne områder om natten. Det besluttede et flertal i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i går aftes. I 16 områder byen skal lyset slukkes fra midnat til klokken 5 om morgenen. Det gælder blandt andet i Enghaveparken, Uderslev Mose, Valbyparken og Amager Strandpark. Morten Mætgers er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommunevalg for de konservative. Godmorgen.
5: Godmorgen, og så tror jeg lige, vi korrigerer med det samme, fordi det var faktisk lige omvendt, at nu skal lyset tændes.
1: Nå, det må lige forklare sig. Jeg har forstået det sådan, at lyset skal slukkes.
5: Nej, lyset er slukket nu, og så er der blevet en stem for, at det skal tændes.
1: Okay. Nyt for mig. Øh, så, tager vi lige, så siger vi også lige godmorgen til Astrid Aller, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune for SF. Æh, lad os lige starte Morten. her med hele præmissen. Skal lyset tændes eller slukkes?
0: <laughs> lyset skal Fins. tændes.
1: Lyset skal tændes. Ah, ja. Nyt for mig. Og det
0: blev slukket under energikrisen i 22.
1: Okay, jamen der kan man jo bare se. Jamen det er lidt pinligt for mig. Okay, jamen, så lad os starte den derfra. Øh, Morten, er der noget med, at du egentlig synes, det skulle slukkes?
5: Ja, det er fuldstændig korrekt. No. Jeg synes, det skulle have slukket. <laughs> Hvorfor det? Jamen, det er der egentlig flere årsager til. Den ene årsag er, og den absolut mest vigtige årsag er, at vi laver årligt den her tryghedsundersøgelse i Københavns Kommune, hvor vi spørger mange tusind borgere om, øh, hvad de synes. Der er jo blandt andet spurgt om det her med lyset. Og, øh, og, og, og der siger de, at øh, det har ingen betydning for deres opfattelse af tryghed, om lyset er slukket i de her pakker, hvor det har været slukket hele tiden. Så, der, så derfor synes jeg ikke, det giver nogen mening, at vi, øh, vi holder det tændt. Specielt set lyset af, at for eksempel i går sad vi og diskuterede øh, potentielle besparelser på andre områder, blandt andet en oprydning af søerne i København, som koster nogenlunde det samme, som vi kommer til at bruge på det her lys. Så, så det kunne være en bytte over, og der synes jeg hellere, at vi skal bruge pengene på noget, som borgerne rent faktisk godt vil have, at vi gør noget ved. Nemlig for eksempel oprydning af søerne i København for, for at tænde lyset, når de giver udtryk for, det ikke vil det. Udover det er der jo så hele biodiversitetsdiskussionen med, at det, her, det er faktisk ikke ret godt for dyrelivet. At lyset er slukket. At lyset er tændt.
1: Jeg er sikker på, når vi lige øh, hører lidt mere fra Astrid Aller øh, fra SF, så vil hun sige, at det handler om, øh, om kvinders sikkerhed. Er du ikke bekymret for det?
5: Øh, jeg er altid bekymret for trygheden for borgerne, men når borgerne selv giver udtryk for, at det her ikke er et issue i forhold til sikkerheden, så synes jeg ikke, at det er noget, vi skal bruge penge på. Så vi vil jeg hellere bruge pengene på noget, hvor borgerne rent faktisk siger, at der er et issue, som for eksempel at renholde søerne i København, eller at vi skal sørge for biodiversitet for, for Københavns by
1: mm. Astrid, Eller, du stemte for, at uh, lyset skulle være tændt i de her parker. Øh, nu, siger, nu siger Morten Mælgers, at det er altså ikke noget stort problem. Hvorfor stemte du så for?
0: Jo, men det interessante er jo, at øh, forskningen viser jo, at noget af det mest afgørende for, øh, hvorvidt især yngre kvinder tør bevæge sig rundt i byrummet om natten, det er, at der er ordentligt lys. Og når man så, siger, når man så spørger folk, øh, føler du der utryg i byen? Og de svarer nej, så synes jeg i virkeligheden, det mere siger noget om, at de mennesker, der dukker op ved en park, de kan se lyset slukket, de siger bare, fint nok, så går jeg ikke den vej. Og så begrænser det deres bevægemuligheder, men de går jo ikke derfra med en følelse af at have været helt vildt utrygge. Det ville de kun have gjort, hvis de var gået igennem parken. Så jeg tror egentlig, at jeg synes, den forskning, vi har på området, som siger, det er afgørende med god belysning, den stemmer egentlig meget godt overens med de svar, der ligger i tryggedsundersøgelsen og understreger, at vi skal have ordentligt lys i parkerne.
1: Hvad siger du til det, Morten Melkers?
5: For det første snakker vi om lys her fra 00-05 om natten. For det andet så vælger vi jo netop i det her forslag at skrue op for belysningen på gader og på effektbelysningen, hvor borgerne rent faktisk siger, at der er noget. For det tredje så er sagen jo den, at hvis vi kigger det sted, hvor det her er en del af vores cykelinfrastruktur, så er der jo lys i parkerne. Og det samme gælder ført i forhold til de gange, hvor borgerne har kontaktet forvaltningen og sagt, prøv at høre lige nøjagtigt, det her parke, det her område, der følger vi os utryg. der har vi jo tændt for lyset. Så vi snakker specifikt nogle steder hvor borgerne på ingen måde har givet udtryk for, at de ønsker, at lyset skal være tændt. Nu går vi ind og bruger penge på det, frem for fx for at bruge penge på oprydning af søerne i København. Øh, det, 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 det synes jeg bare er at udtrykke også, det er ren symbolpolitik. Øh, vi skal jo bruge det der, hvor det giver mening. Øh, pengene kan kun bruges øh, én gang. Og så oven i det, så ser vi fra politisk side hele tiden og siger, at vi skal gøre noget for biodiversiteten i byen. Her er rent faktisk et punkt, hvor vi kan gøre noget for biodiversiteten, nemlig at sørge for, at lyset er slukket om natten. Og så vælger vi at tænde det. Det giver jo ingen mening.
1: Hvad siger til det her, eller?
0: Og jeg synes bare, at jeg var på overlov på det tidspunkt, hvor den her beslutning originalt blev taget. Og det var en fin beslutning at tage på et tidspunkt, hvor der er energikrise. Men jeg var overrasket over, hvor mange henvendelser jeg fik fra yngre kvinder. Og jeg er da ærgerlig over i dag, at jeg ikke sagde til dem, at de skulle kontakte kommunen og klage over, at lyset var blevet slukket i parkerne For det, de fortalte mig, det var, at de sagde, at når jeg kommer hjem fra byen om natten, for eksempel, så er der flere steder, hvor det er utrygt for mig. Og det kan godt være, at det ikke er nok til, at det kan måles på en tryghedsundersøgelse i en stor by, for det er dog kun 17 steder. Men det er nok til, at vi fra SF side mener, at de kvinders tryghed, når vi ved, at sådan et sted som for eksempel Hulgårdsplads, der kommer, man til, der kommer det til at gøre den forskel, om du går på en smal vej lige ved siden af en helt mørk park, eller en smal vej lige ved siden af en velbeløst park, så har det jo en kæmpe betydning for, hvordan du har det, når du bevæger dig rundt i byrummet.
1: Og jeg tror, vi alle sammen synes, at det skal være sikkert at bevæge sig rundt i hovedstaden, jo ikke mindst for kvinder, men kan man ikke bare holde sig fra de der parker? Altså, der er jo masser af mulighed for ligesom at tage nogle alternative ruter.
0: Jamen, det er faktisk meget øh, reelt, fordi det er det, øh, man ser, at især kvinder gør. Så hver gang, man fjerner lyset et sted, så er det bare endnu et sted, hvor kvinder ikke kan føle sig trygge, når de skal bevæge sig fra A til B. Så man krydser ligesom flere og flere ruter af, når man slukker lyset. Og der vil vi fra SF side hellere af, at der er flest mulige steder, hvor man kan bevæge sig fra A til B at være trygge om natten. Og så må mørket, det må ligesom være uden for byen.
1: Vi taler med Morten Meldjørs, der er medlem af teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommunevalg for de konservative, og så taler vi også med Astrid Aller, der er medlem af samme udvalg, valgt for SF. <hømmen> Morten Meldjørs, hvad siger du til det, Astrid her siger? Altså, nu, nu kommer der jo lys, men du stemmer så imod, men hvad siger du til? Altså, jo hver eneste gang, man slukker lyset et sted, så bliver der bare færre, øh, kvinder, eller færre, færre steder, hvor kvinder føler sig trygge ved at bevæge sig rundt.
5: Jamen, igen, det her det er rent faktisk en ting, hvor vi har noget data på via vores tryghedsundersøgelser, og via de henvendelser, som kommunen har fået fra borgere, hvor de har sagt, at der er noget, de ikke føler sig trygge. Så jeg synes, vi skal jo gå ud fra det data, vi har, og de ting, vi ved, og det er, at lige her, der er der ikke udtryk for, at folk føler sig ekstra utrygge. Og rent faktisk dem, som føler sig ekstra utrygge, de siger jo meget, meget specifikt, at lige, om der var, lige meget om der var lys eller der ikke var lys, så ville de ikke gå igennem parken om natten. Altså, så, 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 så det er jo rimelige spildemidler, og igen, de steder hvor det her ligesom er en del af den større infrastruktur, der er der jo lys. Altså for eksempel i Fællesbank, der bliver lys jo ikke slukket. Altså, så vi snakker nogle steder, igen midt om natten, altså fra 00 til 05, hvor lys er slukket, så alle dem, der skal hjem for arbejde, alle dem, der skal ud og lufte deres hund om morgenen, medmindre det er utrolig tydeligt, øh, der er der jo lys for dem. Altså, og igen, vi kan kun bruge pengene én gang, så mit argument her er, at jeg vil da hellere bruge pengene på oprydning af søerne i København, hvor borgerne rent faktisk giver udtryk for, at de rent faktisk gerne vil have, at vi gør noget frem for et sted, hvor borgerne giver udtryk for, at tingene er okay, som de er. Og så synes jeg, at det er rigtig fint, at vi skruer op for effektbelysningen på bygningerne, som gør, at det giver et bedre overblik. Det er det, borgerne siger i forhold til det, og de steder, hvor vi har skruet ned for natbelysningen, at vi skruer op for den der. Og så ud over det har vi jo taget politiet med i lupet her. Og politiet siger også, at hvis der skal gøres noget, jamen, så er det de her steder, der skal gøres noget. Og det vælger vi så at gøre. Nu bliver der jo skruet op for lyset alle steder, hvilket jo så igen er rigtig dårligt for biodiversiteten, fordi vi hører hele tiden i særdelædet ESF udtal om, at vi skal gøre utrolig meget for biodiversiteten. Så er der et punkt her, hvor vi rent faktisk gøre noget for biodiversiteten to steder, både i forhold til belysningen i parkerne og oprydningen af søerne. Og der vælger SF så at sige, at det synes vi faktisk ikke, vi skal gøre alligevel. Det, det synes jeg, der er et altså.
1: Men lad mig. Lige, jeg, jeg skal nok øh, sende den der med videre til afsted, eller jeg skal bare lige sige til dig, at det er jo ikke sådan, at København, København er en meget fattig kommune. Man kunne vel godt få råd til både at rense søerne og øh, have ordentlig belysning.
5: Æh, nej, vi bruger jo faktisk alle de penge i vores by. Det kan godt være, at vi ender med at have dem, men så er der et andet sted, vi skal spare. Fordi det er jo rent faktisk sådan, at vi har de hedder måltal, som er de penge, vi må bruge, og er, det er faktisk sådan, at Københavns kommune da vi ikke bruger alle vores penge, så vi bruger faktisk alle de penge, vi må bruge. Vi går fuldstændig til grænsen. Så det er faktisk sådan, at når vi bruger de her 200.000 ekstra, et sted, jamen så skal vi spare med et andet sted. Det, det, det er faktisk, som det hænger sammen.
1: Astrid, eller så skal du også have lov at svare til, på her til sidst. Nu har Morten Mælgers nævnt nogle gange det her med biodiversitet. Altså, det er godt for dyr og andre, der, der lever i de her parker, at lyset er slukket. Hvad ser du til det?
0: Jamen, det er jo, det er jo en spørgsmål om en afvejning, og der mener jeg bare ikke, at øh, lige biodiversiteten i Ingehaveparken eller øh, Hulgårdsplads, at det skal have lov til at lige der det, at der skal være mørkt om natten, at det skal have lov til at afgøre, hvor trygt man kan være i byen. Og så er jeg altså nødt til at sige, at øh, Morten Mælgers blander altså pærebananer sammen i forhold til det her med pengene. Det er ikke sådan, at de penge, der er sparet her, øh, hvis vi slukkede slukket for lyset, at de bare en til en kunne overføres til et eller andet tiltag. Øh, det er en tiltag, eller det er en besparelse, man lavede, fordi man skulle gøre noget i forhold til energikrisen. Og jeg synes ikke, det er i orden, hvis man sparer, øh, smider eller sådan køre besparelser ind på kvinders tryghed om natten, øh, af bagdøren i forbindelse med en energikrise, og så bare forlænger den når energikrisen ikke er der længere.
1: Vi skal til at gøre plads til nyhederne, Morten Mækler, så du får lige 30 sekunder til at svare på Astrid's kritik her til sidst.
5: Jamen jeg synes ikke, man kører noget, som er ind af bagdørene i forhold til kvinders tryghed. Kvinderne giver netop i undersøgelsen udtryk for, at de ikke føler sig utrygge. Så jeg synes simpelthen, det er spild af penge, og jeg synes, at vi skulle bruge dem mere fornuftigt. For eksempel i forhold til at renholde søerne, og så tage hensyn til den biodiversitetspakke, vi rent faktisk har vedtaget. Så, 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 så jeg synes, det er helt forkert. Jeg synes, det er ren populisme, man kører på her frem for rent faktisk at tage den konkrete sag på det, der bliver sagt, og de udtryk, vi har, og de data, vi har forholde os til.
1: Tak fordi vi vil være med begge to.
5: Selv tak. Selv tak. Selv tak. En god dag. Lige måde. og
1: det var altså Morten Møllers øh, som er medlem af teknik og miljøudvalget i Københavns Kommunevalg for de konservative og Astrid Aller som er medlem af samme udvalg, men valgt for SF. Og det var altså en historie om at man nu tænder lyset i de københavnske parker.
2: På den anden side af nyhederne skal vi både tale om Sveriges medlemskab af NATO. Vi skal også forbi en restaurant, der har fået kritik på de sociale medier, efter at de har valgt at tage kød på menuen. Og så skal vi forbi 3F, som nu reagerer på kritik af fagforeningens varslede sympatistrække mod to andre restauranter, nemlig Kæderne, bådene Prise og Herford Beef Store. Det er lidt af det, der er i vente.
1: Og din værter her til morgen, det er Annie Philipsen og Michael Robach. Og ved nyhedsrullen, der står Henrik Møring.
5: Er der nyheder på Radio 4.
3: Mere end hver anden drikkevandsboring er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer, og i mere end hver tiende boring er forureningen over grænseværdien. Det fremgår et nyt drikkevandsudspil, som Danske Regioner har sendt til Miljøminister Magnus Høinicke. Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem, siger Danske Regioners næstformand Mads Duedal til TV2.
5: Det er jo dybt problematisk. Og derudover så har vi også en udfordring med, at ikke nok med, at vi har uvandt ube- drikkevand, så har vi til også for meget vandforbrug generelt i Danmark. Det tror jeg ikke, der er mange, der går rundt og tænker over, men i cirka 25 procent af landet bruger vi mere vand, end vi overhovedet kan nå at
4: genskabe naturligt.
3: Ifølge Mads Duedal skyldes det både, at der bruges meget vand til industriproduktion og at klimaforandringer har givet længere perioder med tørke, hvilket giver behov for at vande markerne.
5: Og derfor er det vigtigt, at vi både forebygger, så vi sikrer, at generationer kan, kan tage rent vand af hænden, men jo også renser op, der hvor vi ved, at der er øh, forårsaget meget fra Og det kræver jo klart koordinering, og i dag der ligger det både mellem regioner, kommuner, vandværker og mange forskellige myndigheder. Og derfor ligger vi jo op til for danske regioner, at vi skal have en samlet kortlægning og
4: samlet ansvarsplasering.
3: Danske regioner anbefaler, at man giver regionerne ansvaret for at lave et overblik over truslerne mod grundvandet. Kommunerne efterlyser flere praktiserende læger. Fra 2009 til 2023 er der kun kommet 42 flere praktiserende læger, viser tal fra kommunernes landsforening. I alt er der knap 3500 praktiserende læger herhjemme. Til sammenligning er antallet af læger på sygehusene i samme periode vokset fra ca. 12.000 til 17.000, hvilket svarer til en stigning på 43 procent. Den udvikling skal vendes, siger Sisse Marie Velling, formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg.
0: Helt grundlæggende, så når man er dansker, så er man meget sjældent for sygehus. Man har ofte kontakt til det sundhedsvæsen, der ligger uden for sygehusene. Og derfor er vi også noget til at have en meget bedre balance end hvad vi har i dag både når det kommer til at fordele læger, men også i forhold til økonomien, der følger med i sundhedsvæsenet.
3: Senere i foråret præsenterer Sundhedsstrukturkommissionen sine anbefalinger. Den er sat i verden af regeringen for blandt andet at styrke det nære sundhedsvæsen.
0: I dag der er det sådan, at så man bruger rekordmange penge på vores sygehus. Faktisk er vi det land i verden, der bruger tredje flest penge på alt det, der foregår inden på sygehuset. Tiden er kommet til, at vi får en balance, hvor man også prioriterer det nære sammenhæng med sundhedsvæsen, der er tæt på danskere.
3: Et bredt flertal i Folketinget har sat som mål, at der i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger i Danmark. Frankrigs præsident Macron vil ikke udelukke vestlige soldater i Ukraine. Det er absolut nødvendigt for Europas sikkerhed, at Rusland bliver besejret, siger Emmanuel Macron ifølge Reuters. Derfor vil han heller ikke afvise muligheden for at sende vestlige styrker til Ukraine. Intet bør udelukkes. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at Rusland ikke vinder, siger han. Han siger dog, at der ikke er enighed om, hvorvidt der bør sendes vestlige soldater til Ukraine. USA's præsident Joe Biden håber på våbenhvile mellem Israel og Hamas med start mandag den 4. marts, det siger præsidenten ifølge Reuters under et besøg i New York. Mine nationale sikkerhedsrådgivere fortæller mig, at vi er tæt på. Vi er tæt på, men vi er ikke færdige nu, siger Biden. Mit håb er, at vi næste mandag har en våbenhvile, siger præsidenten. Den israelske samlingsregering godkendte lørdag, at forhandlere kunne rejse til Katar, for at fortsætte forhandlinger om en våbenhvile i krigen mod Hamas. Først på dagen tåge, senere opklaring og tørvejr, 3 til 6 graders varme og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424. Nu burde den være hjemme.
1: Det ungarske parlament har nemlig stemt ja til at optage Sverige i NATO. Ungarn, Ungarn var det sidste medlem af NATO, som manglede at godkende den her svenske ansøgning om at komme med i NATO. Og nu skal den uh, ungarske præsident så bare lige underskrive godkendelsen inden for fem dage, og det burde være en formsag, forlyder det. Peter Subli Benson er nordisk korrespondent for Berlingske. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du har fortalt, at der er en uh, flagstang i Bruxelles uh, som svenskerne <laughs> sådan holder øje med lige nu. Hvorfor det? Ja. Ja, den er sat
6: op, fordi man har en stor rundkreds med flagstænger med medlemsstaternes flag, og den, den står sådan set klar. Flaget har jeg også hørt, eller læst, at det ligger sådan set også klar. Så nu er det et spørgsmål, at Ungarn skal skrive under, så skal, så skal selve ansøgningen eller godkendelsen, den skal, den skal forbi amerikanerne. Og om det så er i Washington, eller om det bare bliver i Bruxelles, det ved vi ikke, men flaget, det skal op i hvert fald. Og i Sverige håber de, det sker måske allerede på fredag, måske på mandag.
1: Mm. Når svenskerne holder øje med den her flagstang, så er det jo ikke fordi, tror jeg, at de er sådan særlig interesserede i flagstænger, mm. men jo fordi det her, det er historisk. Altså, Sverige har jo historisk set været neutralt i årtier. Hvordan reagerer svenskerne på, at de nu bliver en del af NATO?
6: Jeg sidder, jeg sidder og lurerer lidt Svensk TV i aftes, og, og det, det interessante er, at, at de næsten lidt kontra. Det var, det var kritikerne. Det var folkene, der var bange for, at at Sverige nu blev et mål for Rusland. Det var det var, det var folk, der er bange for, at der nu skal udstationeres amerikanske atomvåben i Sverige, som, som fik relativt meget taletid. På en måde forstår jeg det jo godt, fordi det er et kæmpe opgør. Altså det, er jo, det er jo ikke bare årtier, det er, jo, det er jo 200 års neutralitet og alliancefrihed, som bliver brudt. Det er 200 år uden Sverige i krig. Så, 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 så det er jo nyt det her, og det ved vi alle sammen, at så bliver vi lidt utrygge. Og det gælder i hvert fald også folk her med, altså nationens Sverige.
1: Kan man sige noget om, hvem der er udtryk? Altså, er det sådan noget, der følger de politiske partier?
6: Ja, der er, der er, der er en, en god flok til Venstre for Socialdemokratiet. Det er, det er Venstrepartiet, det er Miljøpartiet, det er de traditionelle modstandere af, af alt, der har med Vest og USA og lugter af militarisering at gøre. Og så er der, og det er en ting i Sverige, øh, der er en rigtig, rigtig periodvis stor fredsbevægelse, det er også en helt anden, end vi har været vant til i Danmark. Altså, vi har, vi har været vant til at være sovslede ind i, inde i det, her, det her NATO-samarbejde lige siden slutningen af 40'erne. Og, 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 og det gør, at vi egentlig aldrig rigtigt i stor tal har stillet spørgsmålstegn ved det. Men i Sverige har man dyrket det, at man står alene. Man har også dyrket det, at man er, man er så er en garant for, at, at der bliver kæmpet for, for fred og, 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 og god opførsel. Både hjemme, men i høj grad også ude, fordi det er en del af fortællingen. Sverige igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne var sådan en, de vil gerne kalde sig en moralisk stormagt. Altså en, en stor magt, som, 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 som tog flyet fra lande og fløj ud og prøvede at give olie på... på på vandet og, og, og skabe fred i verden. Så, så det, det, det er et opgør for dem, og det er et opgør for, for sådan en, en grundtanke hos mange svenskere.
1: Moralisk stormagt, var det det, du sagde? Ja, jeg forsøgte. <laughs> Men så er det jo også en, sådan, hvad skal man sige, en, et slags opgør med deres selvforståelse.
6: Det må, man, det må man i høj grad sige. Øhm, og, og, og det, der, det, der er med Sverige, det er jo, at, at på den ene side, altså, som jeg prøver at forklare, nemlig at man, man dyrker, har dyrket freden, man har dyrket det, man har stået alene. Men der har været noget på den anden side også, nemlig en militær stormagt, som, som igen gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne i perioder var, var en af Europas stærkeste. På et tidspunkt havde de sågar verdens fjerde største flyvevåben, altså flest kampfly. Nogle af dem dog i ældre udgaver, som, som Ukraine nu skriger efter. Så man, 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 var, man var fredelig på, på, på enersiden, og så var man samtidig klar til at, at kæmpe for sit land. Og det, det er noget af det, som man også skal i gang med igen nu. Man er i gang med en massiv oprustning. Man køber nyt udstyr. Man hiver masser af nye værnepligtige ind. Dem har man ellers holdt pause fra. Mm. Og, og, og der, der, så der sker noget i Sverige, som i virkeligheden er større, end man bare skulle tro. Mm.
1: Umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine, der bestemte både Sverige og Finland sig for at søge om at blive en del af NATO. Og Finland blev officielt udpeget, eller optaget i NATO den 4. april sidste år. Og imens så er det altså gået noget og for svenskerne, det skyldes især, at Tyrkiet, men også Ungarn, har forhalet processen. Tyrkiet har blandt andet lagt pres på Sverige for at køre en strammere kurs over for svensker med kurdisk baggrund, som støtter Kurdis, øh, det kurdiske arbejderparti PKK, som er både på EU og Tyrkiets terrorliste. Og lige nu der taler jeg med Peter Subli Benson, som er nordisk korrespondent for Berlingske. Øh, Tyrkiet har fået Konkrete indrømmelser ud af at forhale den her altså sværs optagelse i NATO. Hvad er svenskerne egentlig give Ungarn til gengæld for et medlemskab? Det,
6: det, det. Når alt kommer til alt, så er det ikke det store. Altså, vi så Ulf som statsministeren fra Sverige, stille op i Budapest den anden dag ved siden af, af Viktor Orbán. Den her øh, stærkt øh, omdiskuterede og øh, Putin-venlig, siger mange øh, statsledere, som, som Ungarn har. Og det for Orbán var i sig selv en ting, fordi hvis man har kigget på billeder øh, og videooptagelser fra, fra alle EU-topmøder og NATO-topmøder, og når Viktor Orbán, han dukker op øh, i et billede, så kan man se at de vestlige regeringsledere, de, altså, de fiser jo afsted som, som my i alle andre retninger. Så her fik han altså lovstået ved siden af, af Sveriges statsminister på, øh, på talerstolen. Så har, øh, så har Ungarn fået lov til at købe fire nye øh, Griben kampfly, svenskbyggede og ganske avancerede kampfly. De får lov til at betale for dem, så jeg ved ikke, hvem af dem, der vinder på det, men, men, men det er dog også noget for Ungarn. Så det er i, hvad skal vi kalde det, symbol og i lidt øh, småtingsafdelingen. Så det, det er, som du også selv siger, det var kampen mod Erdogan, det var hans krav, som, som var den helt, helt tunge og store og også udfordrende opgave, både for Sverige, men i høj grad også for både NATO-ledelsen og for den amerikanske
1: øh, regering. Så sagde Peter supli Benson, som er nordisk korrespondent for Berlingske. Tak, fordi du var med her. Tak selv. Klokken er 20 minutter i 8. Hanne Jeg hjertelig velkommen til
2: Portrætalbum. I
0: Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
2: Der var en stor bevidsthed om ligestilling. Og det tror jeg er en af grundene til, at Anne Linde og Sande og Lisa alle mulige kvinder på det tidspunkt havde ret stor selvtillid. Min generation, som er vokset op med den der rødstrømte de har gjort arbejdet for os, og vi tager ikke over.
0: Vi, vi kører bare af. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Lige pludselig, en dag vågner jeg op til, hvad i pårigevelser der er sket.
2: Den danske restaurant Moment er blevet kendt, også uden for landets grænser for deres vegetariske gourmet-koncept, der også har modtaget hyldest i Michelin-guiden i form af det, der hedder en grøn stjerne. Det er sådan en, guiden giver til restauranter, der gør en ekstraordinær indsats for bæredygtigheden. Men nu har ægteparret bag restauranten, Række om morgens storm overgår besluttet, at restauranten fra i morgen ikke længere kun skal være vegetarisk. Og det har betydet en lang række negative kommentarer i det opslag, de lavede på Facebook til deres nyhed. For eksempel er der en, der skriver, fra min synsvinkel falder jeres koncept desværre helt fra hinanden med de nye tiltag. Det, der gjorde jer helt særligt, var, at I formåede at lave mad på højeste niveau. Udelukkende med planter. Det kunne være interessant at vide, hvad baggrunden er for, at I vælger at gå væk fra at være vegetarisk. Jeres vision, da I startede, lyder altså en af reaktionerne på den her beslutning. Så lad os da prøve at finde ud af, hvad baggrunden for den her beslutning er. Godmorgen, Morten Storm Overgaard. Godmorgen. Medejer altså af restaurant Moment, der ligger i Fældballe på Djursland. Lad os lige starte med at få svar på den her kommentar, som jo er en i rækken af, af, af reaktioner, som er ærgerlige over, at I nu går væk fra det her koncept, hvor I har øh, serveret udelukkende plantebaseret mad.
7: Jamen, øh, egentlig skriver vi det også i det opslag, som reaktionen kommer på. Øh, og i virkeligheden er det heller ikke et fravidt koncept. Man kan sige, at det, der har været koncept fra start, det har været at undersøge, kan man sige, og eksperimentere med og finde ud af, hvad bæredygtige fødevarer er, sådan ud fra den, den øh, overordnede dagsorden, at vi tror, at det fuldstændig at ændre på øh, hvad kan man sige, øh, måden, vi spiser på og tænker på, om fødevarer kan være en vigtig bræk i sådan en, en samlet grøn transition af, af samfundet. Og Lige siden vi startede, har vi sådan, hvad kan man sige, undersøgt, og efterhånden som vi er blevet klogere, så har vi lavet nogle ændringer af det, vi gjorde af vores praksis, efterhånden som vi lærte mere. Altså for eksempel for et par år siden startede vi vores egen farm, vores egen gård, og det gjorde vi jo selvfølgelig, fordi nu følte vi, at vi havde viden nok om produktion af fødevare, om grøntsager, til at vi vidste, hvordan det skulle foregå. Og efterhånden som vi også er blevet klogere, så er vi vores samarbejde med forskellige forskere blevet stærkere. Vi har en et helt panel af forskere og forskninger som vi samarbejder tæt med, jamen så, så er vi efterhånden blevet klogere på, kan man sige, at man kan ikke bare... Altså, det er nok en forkert skilden at sige, at fødevarer er bæredygtige, hvis de er grønne, og hvis det er animals protein, så er de ikke bæredygtige. Man skal nok snart kigge på, hvordan en fødevare er blevet frembragt. Altså, der er nogle gode eksempler. For eksempel så noget, som linedyrkede blomuslinger har en, et meget højt CO2-optag, og fungerer som kvælstoffilter fra udledning fra landbruget, hvor hvis man, kan man sige, plukker de færdigvoksede blomuslinger, så plukker du også dem, eller høster dem, som har et, opnået et neutralt kvælstofniveau, fordi de udskiller lige så meget, som de optager. Så på den måde, så er der nogle gode eksempler på, at nogle gange er animalsprotein så eller mere bæredygtig end grønne fødevarer, men det er selvfølgelig ikke generelt det kan man ikke sige over en kamp, men det kan man sige med nogle udvalgte eksempler. Og vi føler, at vores opgave hele tiden er at forsøge at vise sådan den bedste viden, vores bedste viden, inden for bæredygtig fødevarer med alle de nuancer. Så sjovt nok har vi aldrig omtalt os selv som en vegetarisk restaurant. Mm. Vi har optalt os selv som en bæredygtig restaurant, der forsøger at, at efterforske øh, hvad kan man sige, bæredygtige fødevarer. Så jeg er med på, at verden har opfattet os som en vegetarisk restaurant. Men det er lidt for simpelt. Man kan også sagtens stille spørgsmålstegn ved sådan noget som mælk og æg, der jo indgår i en, hvad kan man sige, vegetarisk kost, som vi altid har serveret, hvis man ikke man grundigt, du ved, efterforsker, hvor man får mælk og æg fra, så kan man jo også sagtens kigge på det som stærkt klimabelastende øh, fødevarer, Og mm. det er fuldstændig det samme med, hvad kan man sige, øh, kød og fisk og skaldyr og alt muligt andet.
2: Men i er jo sådan øh bredt set blevet kendt for lige præcis at have det her øh, koncept, hvor det var virkelig sådan, mad fra øverste hylde, med mad, men altså udelukkende vegetarisk, og også hvor I ligesom har arbejdet omkring nogle alternativer. Altså, øh, okay, vi, vi kan ikke servere kød, så vi serverer noget, der minder om, eller vi laver, koger noget på en måde, som det ikke nødvendigvis sådan, så man får noget, der ligner en bøf, men på den måde, hvor I ligesom har arbejdet med smage, så man også udfordrer det her med, at der altid skal følge den her sådan meget klassiske proteinsmag med, når man går ud og spiser sig. Og når man ser på kommentarerne på Facebook, så er det jo også noget af det, som folk reagerer på. Øhm, nu sagde du selv, at I jo sådan set aldrig selv har kaldt jer selv en vegetarisk restaurant. Øh, er problemet eller udfordringen for jer her så i virkeligheden, at, at der er øhm, en misforståelse mellem det at være bæredygtig og så det at være vegetarisk og sådan vegetarismen, altså sådan en mere ideologisk måde at se det på?
7: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo meget sjovt at se, hvordan hvordan, der der synes, at være enormt mange følelser om det her. At jeg skal også lige skynde mig at sige, at transitionen bliver fra gæstens side jo ikke så voldsom. Nu nu vil det være sådan, at når gæsten reserverer et bord, så bliver man spurgt undervejs i bookingprocessen på vores hjemmeside, om man vil spise som omnivor, som vegetar eller veganer. Så det er jo ikke sådan, at vi fratager nogen den mulighed. Tværtimod ligestiller vi. De her tre muligheder, og vi sørger for, at, at oplevelserne også niveaumæssigt er, er helt ligestillede. Øhm, men ja, jeg opfatter det som om, at det her er, en, er noget, der er enormt mange øh, hvad kan man sige, holdninger om på forhånd. Altså, som vi ser det, så, er det, så, så skal vi undersøge bæredygtige fødevare ud fra bedstevidenskabelig evidens. Så det er det, vi forsøger ligesom, at følge, samtidig med, at vi også ser det som om, vi har en rolle i en kontekst. <clears throat> Vi har for eksempel valgt at servere vin, selvom vin jo er en fødevare, kan man sige, som, som sådan over en bred kamp, hvis vi kigger på konventionel vin, øh, produceres med rigtig mange sprøjtemidler og monokultur, og der er mange problemer i vinproduktion. Men, men vi har så valgt, kan man sige, at finde vores egne vinbønder, og vi har importeret vores egne viner, har den direkte kontakt, og kan fortælle folk om de øh, gæsterne, hvis de gider at høre på det selvfølgelig, øh, om... om øh, om de her forskellige aspekter af vinproduktion. Netop ved at servere vinen, så får vi mulighed for at vise dem, at de har et alternativ. Og den rolle, kan man sige, mener vi, at vi også har. I f.eks. i at diskutere animals protein, det er ikke sådan, at hele verden i morgen bliver vegetarisk. Det nytter ikke noget for os, at vi placerer os i en niche. I stedet for synes vi hellere, at vi skal præsentere det vi ved at sige, jamen, vi ved noget om for eksempel blommuslinger vi ved noget om visse typer vildt, vi ved noget om, du ved, hvordan øhm, øh, det at spise øh, dyr kan bruges til at for eksempel øh, håndtere invasive arter eller mm. forskellige andre ting. Og, og, og den diskussion synes vi er vigtig at have. Altså hvordan skal, hvordan skal dyr indgå i landbruget? Det gør de jo alligevel i form af for eksempel gødning. Eller, altså man kan ikke sige, som verden er i dag, at vi aldrig i fremtiden kommer til at, at, hvad kan man sige, at have med dyr at gøre i landbruget. Så derfor vil vi hellere undersøge, hvad en bæredygtig og etisk måde at gøre det på, end, end vi, 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 vi vil vi nægte det. Og man kan sige... Ja, lige ting mere. Vi kommer til at arbejde i to sæsoner nu. En vintersæson, som vi kalder the pantry season, eller spisekammer-sæsonen, og en sommersæson, vi kalder the garden season. Og
2: ja, ja undskyld, ja, at jeg afbryder, men, men, men bare lige for lige at vende tilbage her til sidst, fordi tiden løber nemlig også lidt her, ja, øhm, i forhold til de her reaktioner, I har fået. Nu har jeg selvfølgelig også fremhævet nogle af de negative kommentarer, men, men bare kort her til sidst, Morten Storm overgår. Frygter I egentlig, at det kommer til at koste jer kunder, at I nu sadler om på den her måde og går væk fra det sådan rendyrkede vegetariske køkken?
7: Altså, vi har ikke fået en eneste aflysning, kan man sige. Og det antal reservationer, vi har fået i mellemtiden, svarer nogenlunde til de reservationer, vi normalt ville have fået. Det er ikke mit indtryk, at det er vores gæster, eller vores faste gæster i hvert fald, der har skrevet alle de her ting. Og jeg tror, mange af dem, der har skrevet der aldrig nogensinde har besøgt os, eller sat sig helt ind i, hvem vi er. Og det det er jo lidt tragisk, synes jeg. Altså, det ville jeg egentlig også have lyst til, hvis der var tid at snakke lidt om hvordan vi øh, burde sammen kan man sige, arbejde for at lave en grøn transition, eller lave en, hvad kan man sige, et grønnere samfund i, i samarbejde. Det virker som om, det er folk, der har samme dagsorden som os, i stedet for at forsøge at, 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 at skændes og den slags. Jeg vil jo ikke sige til nogen, at de ikke må være og tværtimod, jeg hylder mm. det, hvis de tager den beslutning, øh, fordi jeg er sikker på, at de gør det af et godt hjerte, og jeg synes, at der er gode grunde til at tage den beslutning. Jeg der synes bare kunne... også, at... Vores perspektiv er et andet. Der kunne øh, lave sig et, et helt program, hvor den
2: uh, storm overgår med, om det Nå, her. Der er ja, ja. rigtig mange aspekter i det. Men uh, tak, fordi du vil uh, være med til at fortælle om nogle af dem i hvert fald, her til morgen. Ja,
7: selvfølgelig.
2: Som altså er uh, medejer af Restaurant Moment, som ligger i Fældballe på Djursland, og som vi talte med, fordi de altså nu har meldt ud, at restauranten fra i morgen ikke længere kun er vegetarisk, og at det jo så har fået uh, nogle reaktioner på Facebook. Klokken er... Undskyld. Må jeg ikke sige, hvor klokken er? Jo, det må du gøre. Den er gerne. lidt ind i 9. Undskyld, ja, det er ikke. den ikke. er 9 minutter i... 8. Ej, bliver jeg helt forvirret. Det var, fordi Stay du skulle til at putte
1: skæller på, men du skal helst ikke putte den skælder på, fordi vi på bliver hælder. sådan set lidt mm. med restaurantlivet, Brots. men nu med noget anden vinkel. For det virker, som om der skal rigeligt med smør til at løse konflikten mellem fagforbundet 3F og de to restaurantkæder Brødrene Prise og af Herreford Konflikten handler om overenskomsten for de ansatte, og den har været i gang i et års tid, siden 3F i februar sidste år udsendte en pressemeddelelse, hvor i restauranterne blev beskyldt for at foreslå en uddansk og at i gang sætte et ræs mod bunden for de ansattes løn og arbejdsvilkår, som lød altså for 3F. Og nu skruer 3 f bisen på igen, for når Tivoli åbner den 22. marts, så indledes en sympatistrække mod brødrene Prise og af et Beefstores restauranter i haven. Men øh, restauranterne de er ikke enige i, at der ikke har været vilje til at finde en løsning på konflikten. John Egebjerg Jacobsen er formand for 3F i København. Godmorgen. Godmorgen. Sympatistrække, hvad ligger der i det? Hvad skal der ske? Jamen, det der kommer til at ske, er, at,
8: øh, at de øh, overenskomstdækkede virksomheder, som leverer, det kunne være vin, det kunne være kød, øh, det kunne være elektriker, der skal ind og reparere, at øh, de ikke øh, vil arbejde for at have der få det prise. Det er en, en del af den danske model. Øh, hvis man øh, går ud i en konflikt, så er det det sidste redskab, vi har, når arbejdsgiverne ikke længere vil forhandle.
1: Og har I så... Øh, altså, har I opbakning til det? Altså, nu siger du elektrikere og chauffører og den slags ting. Altså, er det sådan, at de kommer til at sympatistrække? Ja, det gør de.
8: Øh, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at øh, de to restauranter vil kunne gå ind og finde hvad skal man sige? Gå ind og finde alternativ leverandør, fordi der vil jo være mindre virksomheder, som, som ikke har overenskomst, og... Øh, og der blander vi os jo ikke. Det er jo netop, hvad skal man sige, den store del af arbejdsmarkedet, hvor der er overenskomst, at man kan indlede en symp- sympatikonflikt. Mm. Som man så heller ikke bare kan indlede. Altså, den, den er blevet varslet for lang tid siden. Så øh, forbevægelsens hovedorganisation har været inde og kigge, om grundlaget er i orden. Øh, der er spilleregler for den slags på den danske arbejdsmarked. Så det har været en lang proces. Mm. Men nu har vi mulighed for at gøre det. Jeg vil stadigvæk sige, det hedder mulighed. Der er jo en måned til, til Tivoli åbner, og... Øh, vi rækker jo hele tiden hånden frem til, til de to Det lyder mere øh, som en trussel.
1: trussel end en fremstrakt hånd.
8: Ja, men så er du nødt til at, at kigge på det forløb, som du selv rissede op. Altså, tilbage i februar sidste år frigjorde de, de to kæder sig fra, fra den landsdækkende overenskomst med, med vores hovedforbund 3F. Og øh, da 3F ikke kunne komme længere med, med de to restauranter udsendt i den pressemeddelelse, du nævnte, men i løbet af foråret, der besluttede vi så i 3 København, men lad os lave en, en Københavner-løsning for brødrene pris i København og for herre for de København, øh, fordi vi ville rigtig, rigtig gerne have en løsning. Vi, øh, vi bandte os netop ikke op på en, en landstækkende konflikt, sagde, men sagde, at man lad os prøve at lave en, en, en løsning. Og det var vi faktisk meget tæt på i løbet af foråret og hen over sommeren. Så, øh, så jo, vi er jo faktisk tæt på en løsning.
1: Thomas Damgaard, der er direktør i koncernen bag af herre udtaler til Berlingske, at han forholder sig helt roligt i forhold til truslen, om en sympatistrække til spørgsmålet, hvad han tænker om, at 3F vil gøre det svært for dem at drive forretning. Der siger han følgende. Det bekræfter mig bare i rigtigheden af, at samarbejdet mellem 3F og vores virksomhed er stoppet. Hvis de har en reel interesse i at ødelægge vores forretning, så har jeg selvfølgelig intet incitament til at forhandle eller samarbejde med dem, hverken nu eller i nogen overskuelig fremtid. Sådan siger altså Thomas Damgaard fra Herford Beefstow, og lige nu taler jeg med Johnny Ekebjerg Jacobsen, der er formand for 3F i København. Nu er I så taget den store pistol frem, og så siger de her fra Herford Beefstow, at nu gider vi ikke at snakke med dem mere, når de gør sådan her.
8: Nej, og der er vi jo igen
1: nødt til at kigge på processen, fordi som sagt, så havde vi
8: en rigtig god forhandling, altså en stribeforhandling hen over sommeren. Men, men da de to direktører kommer tilbage fra, fra sommerferie i august måned, så ønsker de ikke at sætte sig igen. Og vi var faktisk meget tæt på en løsning ud fra de problematikker, de havde oplistet i forhold til den gamle overenskomst. Og dem var vi komme i møde, og derfor var vi meget overrasket over, at de ikke ville forhandle. Og vi er så med jævne mellemrum i løbet af efteråret igen her i i starten af året. Jeg har fra hånden frem og sagt, jamen, hvad skal der til, for I kommer tilbage til forhandlingsbordet? Fordi vi var faktisk tæt på hinanden. Og øh, det, det håber vi fortsat, at vi kan. Altså, og pistolen, den, øh, som, som du kalder det, det er jo kun, hvis de ikke vil komme tilbage til forhandlingsbordet. Vi kan jo ikke forhandle, hvis ikke øh, vi kan sætte os sammen ved et bord. Så det er ligesom, øh, det er ligesom den vej rundt. Øh, så derfor kan man ikke, som, som øh, Thomas siger, øh, sige, jamen... Øh, det bekræfter ham i, men så vil vi ikke noget. Øh, det, vi har oplevet, er, at der har ikke været en lyst til at, at prøve at lave en løsning. Og det er oven i købet, en, hvad skal man sige, efter vores mening, øh, hvor vi er kommet de to kæder i møde, og vi har også givet plads til nuancer, hvis øh, den ene øh, restaurant, øh, herfor havde lyst til én ting, og, og Brødende Pris havde lyst til noget andet, at vi sagtens kunne nuancere det. Det er det, vi har mulighed for, når vi laver lokale overenskomster, mm. hvor de store landstegne overenskomster... Øh, som også forhandler på det offentlige lige nu, det jo dækker hele arbejdsmarkedet. Men, men når vi så er en lokalafdeling, 3F København, der forsøger at lave aftaler lokalt, øh, så giver det masser af muligheder
1: for at, at komme hinanden i møde. Og mm. der, der var vi, vi sidste sommer. Råd 4 også forsøgt at få en kommentar fra brødrene. Priserestauranterne, som ikke ønsker at kommentere sagen her yderligere, de henviser dog til et opslag på LinkedIn, som bestyrelsesmedlem Katja Østergaard har skrevet. Og her står blandt andet, at de gerne vil forhandle om en overenskomst, som også en større del af branchen kan se sig selv i. De skriver blandt andet. Men vi vil ikke lade os diktere 3F's trusler om one size fits all, og vi vil derfor fortsætte med at drive vores forretninger med attraktive virksomhedsspecifikke løn- og ansættelsesvilkår, herunder understøttende udviklingsmuligheder for vores dygtige medarbejdere, som på ingen måde ser sig repræsenteret af 3F i denne sag. Det lyder, som om I er ved at skræmme medarbejderne hos Brøderne Prise væk, fordi I bruger de her metoder.
8: Altså man kan sige, 3F-medlemmerne, både hos Brøderne Prise og Herford, de forsvandt allerede inden vi gik i gang med det her. De forsvandt i i vinteren, altså mellem vinteren 22-23, da
1: det men der, der, kunne, nogen, der, der, der ja. kunne godt være nogen, der havde lyst til at melde sig ind i 3 men så når I bruger de, Nå, øh, når, vi, når I optrapper, at de så tænker, at ja. jeg skal ikke være medlem af den fagforening.
8: Men vi har faktisk medlemmer øh, hos, altså det er nogen, der har arbejdet andre steder, og de er så begyndt at arbejde for her for det brødende prise i, i løbet af efteråret. Uh, men altså, dem hæver vi jo ikke frem som, uh, hvad skal man sige, som det skjold for os. De er medlem af fagforeningen og passer i øvrigt deres arbejde.
1: Men, er det, ikke men vigtigt, er det ikke vigtigt, at folk, der arbejder på de her restauranter, for eksempel kan se sig selv som medlemmer af 3F? Altså det tænker jeg vel nærmest er jo jeres højeste formål.
8: Men det tror jeg også, de kan. Uh, men der er bare ikke ret mange af vores medlemmer, der har lyst til at arbejde under de vilkår her, fordi de er, ikke, uh, de er ikke sikret vilkårene, fordi der ikke er nogen overenskomst. Så man kan sige, at en overenskomst er jo ikke noget, vi skal have, når det går godt. Når det går godt, så arbejder kollegaerne og køkkenchefen, og chefen hvad det nu måtte være, så arbejder de jo rigtig godt sammen. Øh, overenskomsten skal vi jo bruge, når man bliver uvenner. Øh, hvad enten det bliver en uberettet fyring, eller det bliver et spørgsmål om, om man har fået betalt for alle vagter. Altså man kan sige, at overenskomsten er jo den, øh, den laveste fællesnævner, som, øh, som sikrer øh, vores vilkår. Men jeg vil lige sige med det, Katja siger, så er vi jo faktisk stort set enige, det hun rammer sig op. Det er lige præcis den vej, vi har forhandlet med, og det ved Katja også godt, fordi hun har været med i forhandlingerne, at det er det, vi forhandlede forhandlet i sommer, at det er jo det 3F København forhandlet. Det der med one size fits all, det handler om en stor landsdækkende overenskomst, og den har de jo frigjort sig fra øh, den lokale overenskomst for, for de øh, tre restauranter i København, øh, er jo netop en øh, size, der skal, der skal passe til, til den København-restaurant med Uh, erfarne folk, og med nye folk, der kommer ind fra gaden. Og, og, og det var ved det store omdrejningspunkt, hvis man kommer ind, som uh, jeg tror, Katja sidste sommer sagde, en gymnasieelev, der ikke har nogen erfaring, skal ikke have det samme som en, en erfaren tjener, hvad enten tjenerne er udlært, eller bare har 20 års erfaring. Mm. Og det er vi kommet i møde, og det synes vi også er yderst rimeligt, og det er været et af de store omdrejningspunkter. Og det andet er, at vi jo netop har snakket uddannelse i, de kunne jo sådan januar-februar, hvor der ikke er den store mm. Uh, altså brødende pris i, uh, ja. i Tivoli. Uh, der er selv sagt ikke nogen omsætning, fordi Tivoli er lukket i januar februar. februar. Jeg, jeg bliver nødt til at afryde uh, Og der det. kan vi gå ind. Ja.
1: Jeg bliver nødt til ja, det at afryde dig herinde. Uh, vi kommer for langt ned. Det er fordi klokken er nemlig 8, og vi skal til at gøre plads til nyheden. Men tak, fordi du var med. Jeg selv. Det er rigtig godt. Altså tak. formand for 3F i København, John Egebjerg
0: Jakobsen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,